0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Dit is natuurlijk borstkankermaand en daarom het ons een baie groot focus hierdie maand op borstkanker. My gas vandag is dokter Lizaan Langenhoven, sy is onkoloog verbonden aan die Panorama Center voor Chirurgische Onkologie. dokter Langenhoven, ons is nou deur een slechte twee jaar van COVID, maar het het enigszins een inpak op die, die diagnosering van borstkanker gehad, sien jylle dag nou mense wat paie laterie aankom, skets het vir my die prentje.
1: Goeie dag en baie dankie vir die geleentheid om vandag met jylle te kan dan oor borstkanker. Wat ek dink wat gebeur het in die tyd van COVID, is dat soveel kleem geplaas is op die versorging van COVID en soveel aandag is gegee aan isolatie, aan bly weg van gezondheidscentrums, bly weg van hospitaal, dat in daar die tyd is mammogramme definitief nie as prioriteit geacht nie, want het kon leid tot blootstelling in die hospitaal self dan aan COVID. En in daar tyd is daar een klomp vrouwens wat jaarlik sou gegaan het vir die mammogramme waarin nou nie die geleentheid gehad het nie. En toe COVID verby is, het klomp van hierdie vrouwenswaalige woning sou gediagnoseer gewees het met een baie klein kankerkie. Eerse jaar later hulle diagnose gekry, waaraan tot gevolg het dat het een baie meer gevoordelde fase van die kanker was. So ek dink definitief COVID het bijgedraad tot diagnoses wat gemaakt sou word, waaraan uitgestel is met die jaar of 18 maande en so doende dan meer intense behandeling benodigd.
0: Dokter Langenhoven, hoe lyk die statistieke verboorskanker? Wat sien jylle met die vroe diagnose as die kans op oorleving?
1: Goed, so die eerste punt wat ek denk ek net die so wil maak, is dat um, jou levensrisiko is omtrent 1 uit 8, is wat ons huidiglik gloe. En baie vrouwens is verskrikkelijk omkant gevang, want ons gloe om een of andere rede dat net mense wat kanker in die familie het, kanker kan kry. En veral al vrouwens wat nie gaan vir mammogramme nie, word baie keer so uitgevang. Omdat daar nie een is, nie gloel nie dat hulle ook kanker kan ontwikkel nie. So ons weet dat familiele kanker slechts 10% van alle boorskankers verteenwoordig. En dat 90% van mense wat dan boorskanker ontwikkel, geen familiegeskiednis gehad het van boorskanker nie. So dit beteken dat ons nie eindelijk kan sê dat ons nie ook boorskanker kan ontwikkel nie. Wat baie belangrijk is aan 'n mammogram, is dat 'n mammogram kanker kan optel wanneer het nog baie klein is. So ons kan het optel voordat ons het kan voel of voordat daar enige verspreiding kan plaasvind. En hoe vroere mensie die kanker optel, hoe minder agressief is die behandeling wat ons dan hoef toe te pas. Dit is baie, baie belangrijk. natuurlik beinvloed het ons uitkomste. Ons weet dat ons geneesingscyfer vir rechtige vroe booskanker omtrent 90% is op 10 jaar. Maar die vraag is altyd, hoe gaan jy daar uitkom? Gaan jy daar uitkom met gevorderde chirurgie? Gaan jy daar uitkom met bestraling en chemo? Of is dit so vroeg dat ons jou behandeling kan deintensificeer en dan minder ingrypende chirurgie doen en moendlik nie chemotherapie nodig het nie? So mammografie, beinvloed ons uitkomste, maar definitief beinvloed ons behandeling en dit is waar jy jouself die beste kans kan gee op geneesing en om op jou behandeling so min intens as moendlik te maak. So ek wil graag hierdie punt oorbring dat as ons kankerkie op mammogram optel, dat jou kans op geneesing 90% is op 10 jaar. En dit is uitstekende uitkomste. En baie vrouwens is bang om te gaan of hulle maak jy tyd daarvoor nie, maar as jy tyd het om vir een pedekeer te gaan of vir mennekeer te gaan, dan het jy rechtig tyd om vir een mammogram ook te gaan. Daar is nie verskoning nie. Hoe gereeld moet mens gaan vir een mammogram? Dit is belangrijk om te weet dat vir die eerste keer die internationale richtlijne sê dat vrouwens van die autodom van 40 angeraai word om te gaan vir mammogramme. Die interessante ding is, in die jonger vrouwens, sien ons die meer agressieve subtypes van boorskanker. So in die ouderdom van 40 tot 55, sou ek aanbeveel dat ons jaarlikse mammogramme doen. Want jy so sien ons jou meer agressieve types boorskanker. So jy wil nie eindelijk 2 jaar toelaat, dit ek denk is bykie te lang. Maar boor die ouderdom van 55, sien ons die meer hormoen gedrewe booskankers wat baie stadig groei en hier so raak die interval op twee jaar meer toepaslik. Maar daar is steeds dames wat voel dat hulle jaarliks hulle mammogram doen, nes hulle jaarliks hulle cholesterol en hulle bloeddruk doen en hulle gynekoloog gaan. En dit is deel van hoe ons na ons self kyk en ek denk as een vrou het ons die verantwoordelikheid om na ons te kyk so ons na ons gesin en ons families kan omsien. So vir my is mammogram iets wat jy doen om dit vir jou jou self empower, omdat jy weet dat jy die beste zorg vir jou self gee. So ek is nou in my veertigs en ek is getrou om elke jaar my mammogram te doen. En dan doen ek natuurlijk self onderzoek in die stoort, een keer een maand, maar dit alleen gaan nie vir ons vroekankers optel nie. Die idee is om het te diagnoseer wanneer dit nog nie, nie tastbaar is nie. Mense
0: sê, sê maar 1 uit 9 mense gaan 1 van die tijd in hulle lewe borstkanker ontwikkel en ons weet daar is verskillende soorten borstkanker. Hoe vergelijk Zuid-Afrika sy oorlevingscijfer vir patiënte met borstkanker met ander lande in die wereld? Kan dit vergelijk met Amerika of Engeland sin, of is dit meer vergelijk met Brazilië en Mexiko sin?
1: Die hartseerdeel is dat ek nie die vraag kan antwoord nie, want ons het nie een nationale kankerregister wat rechtig op datum is nie. So ons weet eigentlik nie hoe ons statistieke lyk like nie. Die ene ding wat ek kan sê is dat die behandeling wel verskil in die staatssektor en die privaatsektor. So die privaatsektor, denk ek, is waarschijnlijk beter as baie van die eerste lande, Ons het nie 'n nationale gezondheidsdienst heidiglik nie. En wat baie keer gebeur in landes soos Canada en landes soos um, Britannia, is dat daar baie lang wachtlijste is, wat jou baie keer baie tijd vat om baie specialist uit te kom. Daar is een lang wachtlijst vir jou skanderingsondersoeken, daar is lang wachtlijst vir die chemokomers. So baie keer kan ons in Zuid-Afrika in die privaat praktijk Alles wat oorsie een maand sy vat, kan ons waarschijnlijk in een week doen. So ek denk toch dat in privaat praktijk ons kan vergelijk en dat ons selfs een meer vaartbeleinde proces um, in Zuid-Afrika ervaar. Patiënt het gekom van die mammogram, nou het julle gesien daar is een letsel.
0: Wat sy inlichting het julle nog nodig om te besluit oor die specifieke behandeling wat gepas is vir daar die patiënt. Met ander woorde, om die correcte diagnose en klassificaties in alles
1: te maak. Ek denk die eerste belangrike ding om te besef is dat mammogram nie die diagnose van booskanker bevestig nie. Dit kan vir ons sê, daar iets wat like soos booskanker, maar eers wanneer ons weefsel geneem het, kan ons bevestig dat daar wel booskanker teenwoordig is. So die bioptie kan vir ons sê wat er een van die vier algemene subtypes dan teenwoordig is. En die groot subtypes is maar die hormoongedrewe type. Die onderafdeling van die hormoongedrewe type is waar ons dan hormoonontrekking en chemotherapie doen en nie net hormoontherapie nie. So daar is ons eerste twee types. Die derde type is wat ons noem die hertwee type en die vierde type is wat ons noem die triple negatieve type waar ons eindelijk nie rechtig precies verstaan wat die groei groeiproces van die kanker dan behels nie. So dit is die eerste belangrike vraag wat ons moet antwoord is wat die subtype van kanker is hierdie. Die tweede vraag wat ons moet beantwoord is hoe ver is hierdie kanker dan versprei in die boor self? Heet dit enige aantasting van die klieren onder die arm of achter die boosbeen of in die nek, en is daar verspreiding na ander organe, so is daar verspreiding na die longe, of die lever, of die brein, of been. En hierdie onderzoeken, hoe ons dit gewoonlik vaststel, is dan CT-skandering, een partij waar dit baie vroe en baie klein kankerkies is, wat nie agressief is nie, kan ons wegkom met die boos ekstraal in die In sekere gevalle moet ons dan ook ‘n beenskandering doen, om te kyk of daar verspreiding na been is. Een jong dame sikkel ons baie keer om rechtig die boorstweefsel mooi deur te kyk op 'n mammogram, omdat dit nog so dig is. En hier is een mr van die boorste baie keer aangeduid. En dan as ons praat van die R2 of die triple negatieve subtype, doen ons gewoon ook een mr van die brein. So wanneer ons dan nou al hierdie inlichting het, Ons sê ons dan wat die sip kanker die persoon mee presenteer. Ons sê dan ook wat die stadium is van die diepe. En baseer op dit is daar internationale ruglijne waarin vir ons behandeling voorstel. Denk is belangrik om te weet dat daar in Suid-Afrika twee oorsig is wat ons behandelingsplannen nagaan. So dit is nie net ek kan doen wat ek wil in my kantoor en iemand anders in Johannesburg doen het wat hy wil nie. Ons het ruglijne waar volgens ons besluit te neem. Hierdie ruglijne is baseer op die type kanker en die stadium van die kanker. Hierdie ruglijne word nageseen daar is een om seker te maak dat ons goeie en veilige mereseine toepas. Ek denk dit is ietsie wat ons nie altyd bewus is van nie, maar ons behandel volgens internationale ruglijne en daar is oorzicht om seker te maak dat ons dit wel naakom. Met ander woorde, jylle kyk na die weefsel dier die biopsie te neem. So daar is een verskil tussen een fijnnaald biopsie en een, een korbiopsie. So dit beteken nie dat die naald een bykie dikker is. So dit is nog steeds een naald biopsie. Die fijnnaaldie gaan nie vir ons die inlichting gee rondom die receptore van die kanker nie. So ons doen een biopsie Ons spuit mooi dood, dit klink erger is wat het is. En dan hal ons die weefsel met een naalkie uit en dan stuur ons het af na die patoloog vir verder ontleding. Dit neem dan so twee na drie daal voordat ons terugvoer kan gee. En per tyk is die tweede toets nodig wat ons een fisch toets noem, wat dan tot en met twee weke kan neem om beskikbaar te word.
0: My gas vandag is Dr. Lizaan Langenhofen, Onkoloog verbonde aan die Panorama Centrum vir Chirurgische Onkologie. En ons focus vandag op die behandeling van boorskanker, alles buiten die mastektomie en reconstructie wat ons verlede week opgefocus het. Is daar al beter therapieën beskikbaar selfs vir die agressieve type kankers as 10 en 20 jaar gelede?
1: Dit is een baie lekker vraag om te antwoord. Die belangrijkste punt wat jy so pas oorgebring het is dat daar verskillende types booskanker is. En sekere van die types is baie sterk hormoon gedrewe en baie keer is die behandeling wat ons dan nodig het gebaseerd daarop om hormoonvlakke te verminder. En baie keer is chemotherapie nie eerst ter sprake nie. Voor die meer agressieve subtypes is chemotherapie gewone te sprake, maar daar is nou Sikke nieuwe ongelooflike ontwikkelings. Daar is, soos jylle weet, het jylle al gehoor van die immunotherapie. Daar is wat ons noem drug antibody conjugates. Dit is een nieuwe technologie waar ons die chemotherapie heg aan een, een molekiele en ons gaan laai hem af in die kankercelliekies self. So jy krij nie eindelijk chemotherapie verspreiding in die hele life nie. Die celliekies word eindig specifiek dier die chemotherapie geteken Dit is soos een wat met een valskerm spring en op sy rug het hy bekie chemotherapie en hy spring in die kankersaliekie self in. So ons probeer om ons behandeling minder toksies te maak. Ek denk baie mense as hulle die woord chemotherapie hoor, denk hulle aan die naarheid en die toksisiteit daarvan, maar ons is bezig om nieuwe technologie te gebruik om die toediening, meer specifiek te maak, om die kanker kankersyptiepe baie meer te teiken. Daar is dan ook 'n baie goeie verstaan van die hertwee syptiepe en ons zien langtermijn remissie, selfs in, in metastatise siekte. Dit is een baie, baie geruststellende en baie opvindende tijd om deel te wees van die behandeling van boorskanker.
0: Waar kom die genetika van die boorskanker in?
1: So, wanneer ons iemand ontmoet vir die eerste keer, dan vraag ons rondom een familiegeschiedenis. Ons sê gewoonlik, as daar drie mense in die familie, na baie familielede is, dat het een sterk indikasie is vir genetische toetsing. Daar is een verskil tussen die genetische toetsing van die kanker en die genetische toetsing van jou oererwing. So, dit is twee heeltemaal verskillende concepte Die genetische oererwingsrisiko word bepaald dier jou ouwers, jou maan, jou pa en of hulle een genetische geen dan of een geneigtheid aan jou oorgedraas toe jy gebore is. Terwijl die genetika van die kanker bepaal hoe die kanker behandel word. So dit twee hieldmalle verskillende concepte. Daar is baie goeie ruglijne waar volgens ons genetische toetsing doen ...om dan te kyk of het oererflik is... ...so gewoonlik, ons sê um, iemand op... ...so direct ma of ouma... ...of direct langs jou sissie, boetie... Ons sê dat allemaal onder die akordeon van 50... ...getoets moet word... ...amal met triple negatieve boerskanker... ...enige iemand met die familie ...van over jylle kanker in hulle familie... ...die waarheid is dat die heidige toetsing... ...relatief goedkoop geword het... ...teen waar ons vijf jaar terug was... Ons kon 5 gene toets en het het omtrend 11.000 rand gekos. Ons kan nou 93 gene toets en het kost omtrend 5.000 rand. So waar iemand die financiële vermoei het, zou ek toch aanbeveel dat jy die genetische toetsing doen Want ek dink toch, daar is van diegene wat nie baie hoop penetrasie het nie, met ander woorde, dit kan generaties verby omdat omwaar dit nie baie sterk geen is nie, wat ons optel. Um, en ek dink die toekomst vir ons kinders, ons kleinkinders, is om te sê, toe ek booskanker gehad het, het ek seker gemaakt dat daar nie een ooraarwingsrisiko is nie. Dit is diegene wat ons getoets het, en ek het die beste inlichting wat ek kan op daarie stadium vir my familie ingewin want die mens weet nie wat die toekomst gaan bring nie. So ek is baie, baie sterk ten gynste daarvan om genetische toetsing te doen, mits dit binnen jou financiele begroting is. Baie van die fondse betaal, ongelukkig nie die 5000 rand nie, maar van die grote fondse betaal wel, wanneer daar nou baie sterk indikasie is.
0: Jy het gesê dat van die toetsen vat tot twee week om uitslag te gee, maar die oomlik as a pasie hoor dat sy kanker het, of ek moet ek sê sy of hy, want borstkanker kan ook in mans voorkom, dan voel die patiënt seker dadelijk vrees bevange en wil dadelijk iets gedoen heen, maar dit is nie in borstkanker so belangrijk om die volgende dag in theater toe te stoot, of dadelijk iets te doen heen. Je moet eerst bykie tot jou sinne kom en dan rustig die besluit te neem.
1: Ja, dit is nogal soe sensitieve bespreking hierdie vir my, want ek sien baie keer dames wat so groot geskrik het, dat hulle net alles wil afhe. En hulle besef nie, dat dit nie nodig is nie. So, jy weet, vijf jaar na die tyd, jy voel ook in die oomlik, goed, ek het nou beheer, en ek doen iets. Maar vijf jaar later, dan kom jy achter, dat jy ander besluite kon neem, en dat jy slechter kosmetische uitkomste het, en beginne mens eindelijk nogals jammer voel, dat jy nie net die week of twee gewag het, en net jy rustig geraak het nie. Die ander ding wat ek zou doen in die tyd van wacht, so dit is baie keer wat ons nou wacht vir die weefsel of ons wacht vir al die toets omgedoen te word, ek zou persoonlik navoosing doen oor die verskillende booskanker eenhede in my area. Ons weet dat jou uitkomste verbeter as dit binne ‘ een multidisciplinaire span behandel word. Ek zou wou weet waar die dokter wat my gaan sien in isolatie, of die dokter deel van een span wat gereeld by mekaar kom en ons gevalle bespreek. As een mens in so'n span werk, soos byvoorbeeld ek werk in so'n span, ons kom een keer een week by mekaar vir een en een half. Ons gaan door die nieuwe gevallen, ons kyk na die mammogramme, na die CT-skanderings. Daar is gewoon onkoloe, radioloe, kerngeneeskundiges en patoloe teenwoordig. Ons het ook een genetische dokter wat teenwoordig is. Soos ons der elke geval praat, sal daar altyd meer in van een van die disciplines kom. Die radioloog sal sê, kyk en gaan na die anneboos, dit pla my, dit is nie gerapporteer nie, of die patholoog sal sê, ek het hier en hier die raak gesien, ek, ek neem het verder so. Dit is baie baie waardevol om vijf of zes verskillende dokters te hee, wat vanuit verskillende oogpinte na jou geval kyk. Die tyd, Van dat jy gehoor het jy het borskanker, tot ons besluit op behandeling, het is belangrike tyd om vir jouself ook die beste kans te gee. So doe navorsing oor die dokter na wie jy verwijs word. Doe navorsing na die eenheid. Kyk of daar multidisciplinaire eenhede in jou area is, want dit gaan definitief die kwaliteit van jou behandeling beïnvloed.
0: Dokter Langeenhoven, jy het myself gelei na die volgende vraag en dit is baie pasiënte besluit dan skielik hulle wil nou sommer 'n dubbele mastektomie. Kan 'n dubbele
1: mastektomie jou lewe red? Die vraag het eintlik twee antwoorde. Voor iemand wat 'n genetiese oorwingssindroom het, soos die Bracah gene, Angelina Jolie is 'n goeie voorbeeld van iemand. Daar is 'n bilaterale mastektomie wel levensredend vir meeste van ons patiënte, want ons risiko om dan booskanker te ontwikkel waar ons hoop penetratie gene het, is tot 80% in leeftijd. Maar dit is nie wat ons dink aan een mastectomy nie, dit nie een plat mastectomy Ons kan prachtige haaropbou opties doen, so ons skul eindelijk nie die weefsel uit die boos uit. Ons kan dit dan vervang met die prostese, of ons kan dit vervang met ons eie vet, Of ons kan het vervang met een spier. So die die daaf dat ons vermink word eindelijk die chirurgie, is glad nie meer toepaslik nie. Dit kan nog gebeur as jy na een klein volume centrum toe gaan waar chirurg maar die salle doen vir die afwebbertoonig of 30 jaar. Is dit seker moontlik dat jy een platmastektomie nodig hee? Dit is berechtig baie, baie min nodig om soos die oudheidse mastektomies te doen. Ons kan dies daar prachtige, prachtige heropbouw waard doen, waar jy kan trots voel op jou chirurgiese uitkomst. Voor die meerderheid van patiënte, is ‘n bilaterale mastektomie rechtig nie aangedein nie. Ons weet dat boos chirurgie, met bestraling, die sale uitkomst te het as mastektomie. Jy raak nie so veel vinniger gezond, het hierdie idee van, sit dit net af. Ek weet nie of mense weet, dat dit een groot procedere is, en dat dit baie keer peinlik is na die tyd, soos jy weer jou skouers moet rehabiliteer, die skouwerak stuif, jy het pein, die spier op die boor sal verseer. Jy kan kry wat ons koding noem, dit is waar die senings eigentlik so stuif trek onder die kiliebak. Dit is nie net, kom ons doen, gauw mastectomy is voorbij nie. Uh, dit is een besluit wat baie, baie nou kere geneem moet word, want dit gaan definitief nie jou geneesing beinvloed nie, dit gaan net jou chirurgie beïnvloed en hoe vinnig jy kan herstel daarvan. Die realiteit is dat ons geneesing of oorleving word beinvloed dier die type wat jy het en die behandeling wat daarvoor aangeduid is. Die geneesende deel van boorskanker lee in wat ons noem systemiese behandeling en dit is, Die hormoonontrekking, of die chemotherapie, of die 2 hertweegerichte therapie, of die immunotherapie. Dit is hoe ons borstkanker genees, is ons voorkom herhaling na ander organe toe. En dit is wat systemiese behandeling so belangrijk maak.
0: Dokter Langenhoofen, ek verstaan dat as jy nou borstkanker behandel en daar is daakselle kies wat jou ontduik het, dat hulle baie lief is om in die benen, die langbenen te gaan le in rus. Is dit correct en moet mys om die rede dan wel gereelde
1: opvolg onderzoeken doen? Dit is interessant, maar elke van die vier subtypes het hulle eie karakter eigenskap. He. So juist recht, die hormoon gedrewe kankers is geneig om na been te gaan. Die her twee subtype is weer meer geneig om na die lever, die long en die brein te gaan. En dan die triple negatieve booskanker kan eindelijk enige van die, van die boos, die twee groepe, dan nou eindelijk naboots. Ons kyk definitief nie net vir um, een patroonie, ons kyk vir al die booggenoemde patroone. En dit word baseer dan op jou risiko, in termen van die subtype wat jy het, die stadium wat jy het, bepaal dit hoe gereeld ons moet beelding doen en die beelding word bepaald dier die risiko's.
0: Dokter Langenhoofen, wat is die belangrijkste ding wat jy wil hee, vrouwe en mans wat nou luister, moet huis toevat en onthou?
1: Ek denk die belangrijkste boodskap van my kant af, is dat mammogram ons die geleentheid gee om na onszelf te kyk op die beste moendelike manier. Ek gaan jaarliks vir my paps meer, ek gaan vir my mammogram, Ek doen het vir myself, want ek wil graag so goed as moeilik na myself kyk, maar ek doen het ook vir my gesin en my familie. Ek het een tweejarige dochterkie, en ek skuld het daarna om so goed as moeilik na myself te kyk, en dit is wat mammogramme doen. Mammogramme is die geleendheid om te kan sê, ek doen alles wat ek kan om myself op te pas. Omdou, hoe vroor ons het so opdel, hoe minder indringend is die behandeling wat daarop sal volg, en hoe beter is ons uitkomste. 90% van vrouwe sal genees wees op 10 jaar, mits hulle met ‘n vroege kanker gediagnoseer word. Baie dankie aan my
0: gast vandag, Dr. Lizaan Langenhoven, Onkoloog Verbonde aan die Panorama Centrum vir Chirurgiese Onkologie. Het stiergeris enige vraag wat jy het oor boorskanker, aan my, by gezond, by rsg.co.za en dan, in ‘n program oor twee weke, gaan kankerspecialiste hier die vraag van jou beantwoord. Baie dankie vir die vraag wat ek reeds ontvang het. Gaan luister ook na verlede weekse program oor alles wat jy moet weet en van kennis neem voordat jy op een mastectomie en ’n reconstructie besluit. Tot volgende week dan, wanneer ek met die boorskanker pasie gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.